när den här serien heter Jesus er nok, så är er det för att jag vill belysa hoppet. Hopp om Guds härlighet som är er Jesus Kristus. Det kommer att vara ett ord som kommer till att gå igen i hela serien. Och det känt ord från Hebreerna 11, 1-3. Med tro är er full visshet om det vi hoppar på, övervisning om det vi inte ser. Det er kanske ett väldigt känt ord för oss att vi kristna har brukt det väldigt mycket. Men det står något om hopp i bibeln som bär en kraft i sig. Och det är er den kraften jag önskar förmedla i den här serien. Hoppet ger oss en överbevisning och jag tänker för att vi ska kunna gå med överbevisning som kristne idag när vi kanske inte ser så mycket hopp så ska vi i alla fall veta det att hoppet är er det som ska bära oss vidare. Överbevisning är er ett ord som betyder gudetro. Så vi träng överbevisning i hoppet. Jesus han er nok. Jesus är er uppenbaringen av Gud, det enaste vägen till Gud. Och Hebreerna Så står det så fint i Hebreerne 12. Men blicket fasta på Jesus, han som är er troens upphavsman och full ende. Det är er väldigt många bibelord som vi är er väldigt vante. Vi är er blivit liksom familjär med dem. Så att många gånger så kan de bara hoppa ut av, av det som det faktiskt är er ment. Men det står om Jesus. För att uppnå den gleden som han väntet han, led han tålmodig på korset. Håpet visar sig att det är er tålmodighet. Håpet vill alltid bringa fram tålmodighet i oss. Och då står det att Jesus han brydde sig inte om denna vanärende. Och han satte sig vid högre sida vid Guds trone. Och därför är er det vi har fått detta håpet. Vi har ett håp i hängande snöre, men vi har ett håp som är er ankrat fast vid Guds trone som är er Jesus Kristus. I Romarna 15:4 b så står det för att det som för blev skrevet blev skrevet till vår lärdom för att vi ska ha hopp. Vi har fått en lärdom i Guds ord. Det är för att vi ska ha hopp genom tålamodighet som skriften ger. Och därför syns det er spännande att tala om hoppet för hopp är er så mycket mer. När vi snackar om hoppet så Er det blivit för många ett begrepp som man bara har som sista utväg att få det ändligt hoppa. Och så blir hoppet det ordet som Gud har gett oss lite lavt eller smalt, men det är er så mycket mycket mer. Hoppet definieras egentligen som en sinnstillstånd. Så kan upplevelser observeras så att vi får ett positivt resultat eller en händelse eller en omständighet i livet. Faktiskt så hoppar jag ändå mycket mer. Bibelens första begrepp på hopp är er det saliga hopp. Och det syns är er så fantastiskt för salig det betyder egentligen att vara överskrudd av lycka, uppskrudd av lycka. Och när vi är er saliga så är er det för att vi har ett saligt hopp om att en dag kommer Jesus tillbaka. Det kan ske när som helst, det ser Bibeln. I första Peter 1:3 Så står det lovet vara vår Herre Jesus Kristi far han som är sin rikdom eller sin rike miskun har fött oss till ett levande hopp och det syns er så starkt det är er något som vi får när vi blir frälst och fött på ny ett hopp det finns i alla människor alla människor ett hopp inte den förlater den jorda men så står det i bibeln om ett levande hopp det har en sån kraft i sig att detta hoppet där det var det som reste Jesus upp från de döda och detta levande hopp det ska leva i oss vi ska gå från kraft till kraft 
och vidare in i det hoppet. I Romarna 8:24 så står det: "För i detta hoppet blev vi frälst." Är det fantastiskt? Så det finns en frälse i detta hoppet som har en sån substans i sig. För det står om att för i detta hoppet blev vi frälst med hopp som blir sett är inte längre något hopp. Först så det ordet var otroligt kärlig. Jag vill gärna se något av det jag hoppar på. Men hoppet är usynligt. Det står om att Jesus födde oss till ett levande hopp. Han är usynlig, Gud är usynlig för oss. Men hoppet har en sån kraft i sig att när vi längtar efter det så vill det materialisera sig. Och jag tror det er där vi kristna är er så flink och längtar fram mot det hoppet så att vi kan få det med uthållenhet och tålamodighet. Vi ber till en usynlig Gud. Och Jesus är er vår frälsare. Gud har genomfört oss till ett levande hopp. För att förstå hoppet så tränger vi att bli omind på det att det är er det som har först tålamodighet i sig. Och jag tror det är er det vi kristna har som en egendomsfrukt ifrån Gud att vi har fått tålamodighet. Vi väntar med hopp på Jesu ankomst står det i Bibeln. Utan Jesus så har vi heller ingen hopp. Bibeln kallar också hoppet för bälte och det syns är er så fint. Detta bälte där står det i 1 Peter 1:13. Fast därför bälte om sins hofter var ädru och sattes hopp fullt och helt till en nåden som ska bli gittare vid Jesu Kristi uppenbarelse. I hoppet finns det en gudomlig uppenbarelse och jag tänker på hur många gånger önskar vi att få en mer uppenbarelse av Jesus få lov till att se mer in i den andliga världen. Jag tror rätt och slett att vi tör och hoppas såna stora tankar. Gud säger i Jeremia att han har fredstankar för dig, inte tankar till olycka, men till framtid och hopp. Och i framtiden, det där hoppet ligger. Jag nämnde också att jag vill bruka ett ord som är genomgående i den här serien. Med tro är full visset om det vi hoppar på, överbevisning om det vi inte ser. Och jag tror att skulle vi kunna gå i hoppet och längta efter det med uthållenhet så önskar Gud att troen våres ska se in i den andliga världen. Kanske är er vi kristna så flink och snackar om den usynliga världen att vi förhåller oss mycket mer till det synliga förstaden den usynliga andliga världen. Jag måste säga si att nu efter den här coronatiden också har gjort sitt nedslagsfält i hela världen så tror jag Gud önskar att vi ska förstå hoppet mycket starkare. Vi tränger hopp i den tiden och bli mint på det det som Gud först och främst säger att det har tålamodighet i sig. Vi väntar med hopp på Jesu ankomst ja. Och det gör så att vi har en tålamodighet i oss. När det står i första Peterbrev Så står det det 13. Så står det det att satteres hopp fullt och fast till en nåden som blev gittare vid Jesu Kristi uppenbarelse. Vi träng en frisk gudomlig uppenbarelse i denna tiden. Och det är hopp i hängenes nöra att vi får då ändlig hopp att det sker något. Men hoppet har en kraft i sig. Det står det om att det är er ett bälte som vi tar runt våra sinnshofter. Och vi vet att sinnen våra ska bli bevart i denna tiden. 
Det er mange som bruker å si til meg, ja, men min ånd, den er ren, den er frisk og den er sterk. Ja, vi er født på ny ved den hellige ånd. Men når Gud sier at vi skal bevare håpet rundt vårt sinnshofte, så er det fordi at Gud vet at sinnet vårt kan drages til alle kanter. I håpet er i hodet, i sjelen vår. Jeg synes det var så fint når han, Derek Prince, sa det, at troen er hjertet og håpet er i sjelen. Og hva er det som er i sjelen? Det er tanker, vilje og følelser. Og vi må ikke miste håpet, for da har ikke troen noe å kvile på. For tro er fullvisthet om det vi håper på, overbevisning om det vi ikke ser. Når vi kristne skal være bærere av dette håpet, så er det ikke et vanlig håp som vi snakker om i denne verden. Men vi vet at frimodigheten gjør at det står et nydelig ord i Hebrene 3,16. Men Kristus var trofast som sønn over sitt eget hus, og vi er hans hus. Om vi helt til enden holder fast på frimodigheten og det roset som håpet gir. Vi skal få lov å ha å rose oss i Guds håp. Og når vi roser oss i dette håpet, så skal vi få lov å være frimodige. Og jeg tror mange ganger når vi har en drøm i hjertet vårt, så tør vi kanskje ikke helt å si det ut, for vi tenker, skal jeg helt tør å håpe på det? Tenk hvis det går i grus. Masse andre ting som kanskje du og jeg har tenkt på av et håp som har gått i grus. Og så tør vi ikke å håpe. Men Bibelen sier det at vi skal rose oss av det som håpet gir oss. Vi skal få lov å rose Gud, vi skal få lov å rose de tankene som vi får i håpet. Og her er det ikke snakk om et passivt håp. Her er det snakk om et håp som vi setter ord på. Når Gud skapte himmel og jord, så skapte han det ut av ingenting. Han skapte det ut av det usynlige håpet er usynlige. Og Gud ønsker at vi skal gå inn i håpets verden og være med på å skape. Det er ikke noe å snakke om passiv håp. Her er det snakk om tålmodighet som gir ros som håpet gir. Håp gir noe. Det er i den usynlige verden. Og Gud har sagt at håpet gir sin oppfyllelse. Mange ganger så har nok både du og jeg opplevd at håpet har blitt knust. Og i filosofien sier de det at håpet handler om drømmer og visjoner, eller å starte prosjekter, eller å ha tusen ideer om hvordan det kommer til å bli. Noe lykkes for å få det hårdt til, og andre har en drivkraft i seg, i sjelen sin, til å la bare håpet få lov til å være drivkraften deres. Derfor er det en spenning mellom håp, det som har med virkelighet og fantasi å gjøre. Og jeg tror derfor vi kristne er så redd at det skal bare være en luftslott eller en fantasi vi hadde, for steden at vi skal få lov å håpe på en overnaturlig Gud. I denne serien har jeg lyst til å si også litt om drømmer som måtte gå i knus. Prosjekter som vi kanskje har hatt på gang. Vi har håpet så sterkt, men det skjedde ikke. Hva var det egentlig? Var det bare noe som vi holdt det i en halmstrå? Eller var det det at troen hadde gitt oss full visshet om det vi håper på? Jeg for min del, jeg snakker mange om det menneskelige håpet. Men når vi tenker på håpet, så er det guddommelig skapt. 
Ufrelste mennesker vet ikke at det har evigheten i seg. Og de tenker bare det at de har håp for det som skal skje heretter. Men når Jesus har håpet den eneste redningen, så er det noe mer enn håp i hengende snøret. Når Jesus er nok som Bibelen sier, så står det det om at i gamle testamentet så var det prester. De var prester gitt utifra loven, så skulle tjene Gud og mennesker for å komme nær til Gud. Og Gud, han har sier at han har frelst oss til et levende håp. I Bibelen så står det om en mann som heter Melkisedek. Det står om at ingen visste hvor han kom ifra eller hvor han gikk. Han hadde ikke dette prestedømmet som kunne gå nær til Gud. Og så står det da i Hebreerne, derfor måtte det komme en som også ikke kom fra en stamme som hadde prestedømmet. Derfor måtte Jesus bli menneske. For å bli menneskelik. For at vi skulle bli frelst til et levende håp. Når vi tenker på ordet håp, så har det så mye kraft i seg at Jesus måtte bli menneske. I Hebreerne 7,15 så står det, og enda mer overveldende eller tydeligvis, hvis det oppstår en prest i likhet med Melkisedek. Og det er en som ikke har kommet etter noe lov eller kjødelig avstamming, men etter kraften av et uforgjengelig liv. Og jeg synes mange ganger sånne tydelige, ord i Bibelen kan bli litt vanskelig. Og uforgjengelig, det er det som kom ut av en kjødelig avstamning. Og jeg tenker, når Jesus måtte komme i loven, så tenkte vi da, var det noe håp? Så lenge de kunne stå foran Gud, for loven var god. Men når Jesus kom, så kom han fra kraften av et uforgjengelig liv. Uforgjengelig, det synes jeg er et skjønt ord. Men synonym på det, det betyr egentlig at det er endeløst. Så vårt håp er endeløst. Det står om at det forgjengelige er fullkommen, guddommelig, tidsløs, udødelig og uendelig og evig. Det er vårt håp. Det er ikke et håp i hengende snøret. Det er ikke et håp bare for i morgen, men det er et håp inn i det guddommelige livet med Jesus. I Hebreerne 7,19 så står det, for loven førte ikke til noe fullkommenhet, men et bedre håp føres inn, sånn at vi kan komme nær til Gud. Vi kan faktisk ikke komme nær til Gud uten at vi har håp. Det er mange som bruker å si, ja, men jeg tror på Gud, jeg har trodd siden jeg var liten, jeg er døpt, jeg er konfirmert. Vet du hva? Det gjør satan også. Han tror kanskje mye mer enn mange troende gjør. For her står nemlig det i Hebreerne 7. For loven førte ikke til noe. Vi kan, jeg håper å si, denge oss med loven. Være så snill og god som vi bare kan. Men det fører ikke til noe. Men et bedre håp føres inn. Ved dette kan vi komme nær til Gud. Og hvem er dette bedre håpet? Det er nemlig Jesus Kristus. Derfor heter den serien «Jesus er nok». I all ismer og filosofier og religiøse retninger, så er det ikke noe håp. De har kanskje håp for i morgen, men de har aldri håp for evigheten. Det er fordi at Jesus er nok. Han var dette håpet som ble ført inn. Det er Jesus, vår Herre, som ble vår ypperste prest. Så med andre ord, Jesus, han heter håpet. 
Det är er ingen som har detta namn. Gud har lagt det ner i vår hjärta för att vi i tålmodighet ska få lov att känna att vi kommer när till Gud i detta hoppe. När Gud har sagt att han kom med ett hopp till oss. Så kom Jesus i en mänsklig i människans sitt sted för att vi skulle bli frälst. Jesus är er nog. När vi lever i denna tiden med alla slags hybridreligioner så ser de ju det att ja ja, det är er ju ett hopp ett eller annat sted där framme i framtiden. När det står i Hebreerne 6:19, detta hoppe, vad är er detta hoppe? Det er kun Jesus. Detta hoppe har vi som anker för själen. Och vad är er själen? Sinnevårs. Vi har troen i hjärtat och vi har hoppe i sinne. Och då står det det. Detta hoppe har vi som anker faste för själen, för vilja, tanka och følelse. Så många gånger, hvis vi kan känna oss bedröva och kära Gud, hur er du henne, så bara vet vi det att det är er själen våres som har hållit fatt i hoppet. Jag läste på nytt i Hebreerne 6:19. Detta hoppe har vi som ett ankerfäste för själen, sikkert och fast som når fram till det innerste förhänge. Det är er Jesus som gick som en förlöper för oss. Med andra ord, ingen religioner, ingen ismer kan komma in för detta förhänge. Vi kan kun komma alene i troen på Jesus. Där står det det att där är er det ett hopp när Jesus döde på korset. Och det står det och det revna överst och neders den tempelväggen som var vävd och var många många kilo tung. Så står det det. Det var därför Jesus gick in och gav oss ett ankerfaste i detta hoppe. Han gick som en förlöper för oss. Och många gånger så tänkte jag att ja Dette håpet er det vi har. Det er ikke et håp i hengende snøre. Det er ikke noe som vi bare liksom overfoller inderlig håpet. Jeg tror vi trenger å tenke litt mer på hva håpet gir. Det står i Hebreerne 6,13, så står det «Gud sverget ved seg selv og sa til Abraham, også etter at han, hør her, tålmodig holdt ut, oppnådde han det som blir sagt i løftet. Håpet gick med andra ord i uppfyllelse. Och då tänker jag på, på Abraham för jag syns det är er sån vidunderlig förebild och en vidunderlig historia. Vad var det Abraham? Han trodde Gud står det. Han var en troens man. Men han manglade något. I en liten period så manglade han håpet. För att när han så på sig själv och så på Sara att detta kommer inte att bli någon son av detta. Så när Sara hade sett länge på sig själv och han hade sett länge på sig själv och följt att nej det är er inte hopp. Han gick mot hoppet. Så gick han inte hagar. Och det är er det som sker många gånger när vi mister hoppet så blir vi kjödeliga. Så börjar vi att tänka i våra egna banor. Därför är er hoppet så viktigt för hoppet har ett ankerfaste i himlen. Detta hoppet är er det vi hör från Herren. Detta hoppet är er det, det profetiska hoppet som ligger där framme. Troen är er för idag. Gud har byggt troen i våra hjärta, den gave, men han vill också att troen ska växa. Och det växer vi att vi lever i Guds ord, vi läser och vi ber och vi söker Gud på den hemliga platsen Men så är er det detta hoppet. 
Där står det om Abraham att han gick till trällkvinn Hagar och fick barn med ho. I stedet för att vänta tålmodig som egentligen blev beskrevet om Abraham. Gud hade sagt till Abraham, Abraham, inte var leda nu, gå nu ner och ta en tur på stranden och så tar du dessa sandkorn i händen i handen och så bara så ser du på den. Detta är er ditt löfte. Så stor ska din att bli. Du ska bli far till många barn. Se nu på stjärnorna. Du ska bli far till se på alla dessa stjärnor. Och då var han glad kan bara visualisera och se att han Abraham gjorde men så kom han kanske hem till Sara igen Sarai och så så han kanske låda på divan och spiste någon drur och tänkte nej det här det går inte jag är er trött idag och då sker det ingenting för att hon hade mistat hoppet därmed så går han till Hagar som jag sa Salom hoppet var ute står det, det om Abraham gick han med hopp Sån är er det med oss. Vi kan miste hoppet. Och då har inte troen noe och vila på. För tro ett full visset om det vi hoppar på. Överbevisning om det vi inte ser. Så hoppet har en väldig substans i sig till att kunna överbevisa oss om vad vi har i troen. Det står ju där troen om det er bara som ett litet sennepskorn så ska det bli till en stor hagevaxen. Och när vi vet om Abraham så står det att han talte med Gud och Gud hade svärget med sig själv från kunde inte lyga. Han tog och grep detta hoppe som var en stark tröst i löftan. Och det är er det som är er stark tröst till oss att när vi får Guds ord så är er det med på att bringa hoppe fram för Gud. När allt hopp var ute höll Abraham fast på hoppe och trodde. I Romarna 4:18-18 så står det mot hopp trodde han med hopp att han skulle bli far till många folksbarn. Att det det som var sagt, slik skulle hans att bli. Slik vill det bli med oss. Håller vi fast i Guds ord som är er hoppa om frälsa, så vill Gud hålla fast vid oss. Gud välsigne dig. Så ses vi i nästa program.